0: Herzlich willkommen zur achten Folge des LernXP, dem Lernexplorer-Podcast mit Erfahrungsaustausch zum Thema Lernen im Unternehmenskontext. Mein heutiger Gast ist Dagmar Nizza von Intao. Gemeinsam schauen wir uns am Beispiel der von Intao angebotenen App-gestützten leadership journey an, wie man verschiedene methodische Ansätze geschickt kombinieren kann. Dabei gehen wir zum Beispiel auf Blended Learning, Microlearning, Branching-Szenarios und Nudging ein und wie man daraus eine attraktive Lernreise gestalten kann. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Dagmar, schön, dass du heute beim Lernexplorer-Podcast äh, dabei bist. Ähm, da meine Hörer dich ja noch nicht kennen, äh, möchtest du dich vielleicht kurz vorstellen?
1: Gerne, Matthias. Erstmal ganz herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast, hier Teil deiner Expertenrunde zu werden. Mein Name ist Dagmar Nietzer. Ich bin aus München dazugeschaltet und ich bin Quereinsteigerin im Thema Lernen. Deswegen kurz zu meinem Hintergrund. Also ich komme ursprünglich aus der BWL, aus dem Marketing und bin jetzt seit zwölf Jahren Bildungsunternehmerin und bin da so ein bisschen durch Zufall oder die, die Kraft des Universums reingerutscht. Ich habe mich vor 13 Jahren mein Gehör verloren und musste meine Marketingagentur loslassen, da ich den Diskussionen nicht mehr folgen konnte. Habe aber jetzt zum Glück Implantate, also so Rollstühle fürs Ohr, so dass wir sprechen können. Und seitdem bin ich ganz bewusst ein Lifelong-Learner, wie man so schön sagt. Denn ich musste ja nicht nur Lippenlesen trainieren, sondern auch das Hören ganz neu. Damals habe ich umgeschwenkt und dann mit einem Partner zusammen in München eine bilinguale Kita-Kette gegründet mit acht Einrichtungen. Und bis dahin habe ich mir eigentlich wenig Gedanken über das Lernen gemacht. Ja, Für mich war Lernen irgendwie so oldschool, schulisches Lernen. Und durch die Kita-Pädagogen ist mir dann bewusst geworden, wie viele unterschiedliche Arten von Lernen es gibt. Und wie viele unterschiedliche Lerntypen vor allen Dingen. Und dass der Frontalunterricht im Grunde das absolute Gegenteil von Lernen ist. Ja, und mit diesem Mindset war wieder das Universum aktiv und hat mich mit der Katrin Krönig von Intero zusammengebracht. Die suchte damals ein Beirätin für Startup, beziehungsweise mittlerweile Grown-Up. Und ich war total begeistert, weil Intero die Welt des Corporate Learnings revolutionieren wird. Denn endlich heißt New Work, was schon so lange ja ein Thema ist, auch New Learning. Das hat vor allen Dingen dieses letzte Jahr ganz klar vorangetrieben. Und in Tao hat dafür eine Blaupause entwickelt, eine Blaupause für Lernökosysteme und Unternehmen. Dieses Ökosystem finde ich so überzeugend, weil es ist so gestaltet wie ein Fitnessstudio für die persönliche Entwicklung, wo man ein Abo hat und das trainiert, was man gerade braucht. Und das ganze Abo, das basiert auf einer App in Kombination mit einer Lerncommunity und Input von Experten und Experten. Diese, diese Mischung, die macht für mich. Und was noch was ganz Besonderes ist, und dann höre ich auch auf, ist, dass diese Psychologie der App auf dem Nudging-Prinzip von Richard Thaler äh, basiert, der 2017 dafür auch den äh, Wirtschaftsnobelpreis bekommen hat. Ja, das ist meine Geschichte zum Lernen. Wow.
0: Super, danke. Da sind so viele Aspekte drin, da könnte man schon mehrere Folgen, glaube ich, draus machen. Schon alleine ähm, Quereinsteiger bin ich auch beim beim Thema Lernen, das, das spricht mich an. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass es nicht so viele gibt, die gehörlos sind oder waren und die in Podcasts auftreten. Also auch das ist, ist schon sehr spannend und äh, nein, mutig nicht, aber ähm, finde ich super und ähm, und so viele verschiedenen Sichtweisen auf das Thema Lernen zu sehen, das Thema Kita und jetzt Erwachsenenbildung, finde ich auf jeden Fall super. Und einige Sachen werden wir heute auch beleuchten. Aber bevor wir richtig ins Thema einsteigen, vielleicht erzählst du kurz, was dich persönlich am Lernen begeistert. Ein bisschen war es vielleicht schon drin, aber was begeistert dich so richtig am Lernen?
1: Also ich bin ein wahnsinnig neugieriger Mensch, also im Sinne von gierig auf Neues. Das Kommt wahrscheinlich daher, weil ich ganz einsam aufgewachsen bin auf dem Land. Kleines Dorf, fünf Häuser, 15 Einwohner und immer das Gefühl hatte, ich verpasse was vom Leben. Und deswegen möchte ich nicht stehen bleiben, denn es gibt in der Welt so wahnsinnig viel zu entdecken. Und nicht nur äußerlich, sondern auch in mir selber. Und ähm, ich habe immer schon viel gelesen, habe mir Dinge abgeschaut, viel Neues ausprobiert. Und dazu gibt es jetzt noch diese vielen digitalen Möglichkeiten. Also ich habe das Gefühl, wir leben so richtig in, in einem Schlaraffenland des Lernens. Aber es gibt immer leider noch viel zu viele Menschen, die nur dieses traditionelle, vorgegebene Lernen kennen. Und ich bin begeistert jetzt einfach, dass ich mit den Tau dazu beitragen kann, dass die Menschen immer eigenverantwortlicher ihre Entwicklung in die Hand nehmen können und, und so in der Gesellschaft auch ein Growth Mindset äh, verbreitet wird. Denn ich denke, angesichts von der Transformation nicht nur in Unternehmen, sondern überhaupt in Gesellschaft und auch angesichts des Klimas, müssen wir uns ja jetzt alle auf den Weg machen, Neues zu lernen, beziehungsweise idealerweise auch mitzugestalten. Deswegen finde ich Lernen so klasse.
0: Super, danke. Ja, Neugier ist auf jeden Fall ein wichtiger Treiber und wenn da draußen ein mindset werden kann, dann ist das sogar noch besser. Und vielleicht zum Abschluss der Vorstellung, hast du ein Zitat mitgebracht, was zum Thema passt oder was dich selber bewegt?
1: Ja, ich liebe Zitate und ich sammle die auch äh, primat, ich habe ein riesen langes Heft und <lacht> ich wusste, jetzt die Frage kommt. Und äh, habe dann die ganzen schlauen Menschen durchgeschaut und letztendlich bin ich aber bei einem Satz von einer, äh, der Oma meiner Freundin hängen geblieben, ähm, denn es ist so pure Lebensweisheit und zwar überlege dir, wer du sein willst und gehe jeden Tag einen kleinen Schritt in diese Richtung. Und das Schöne an diesem Satz ist, es hat so drei Aspekte. Einmal dieses Bewusstsein, ja, überlege dir, wer du sein willst. Und dann es ist ein Ziel auch damit verbunden, die Richtung, wo ich hin will. Und die kleinen Schritte. Ja? Weil ich glaube, große Schritte, das, da verzweifelt man meistens dran und erreicht sie nicht. Deswegen nochmal, überlege dir, wer du sein willst und gehe jeden Tag einen kleinen Schritt in diese Richtung.
0: Super, gefällt mir gefällt mir wirklich gut, ist das Großmindset ein Stück weit drin und, und man man hat auch ein klares Ziel vor Augen, was einen leiten kann und äh, genau, ein kleiner Schritt in die Richtung heißt Fortschritt, weil stehen bleiben heißt Rückschritt, ja, spricht mich sehr an und äh, ja, werde ich auf jeden Fall auch mit in meinen Fundus mit aufnehmen, das Zitat, das gefällt mir sehr gut. Ähm, vielleicht zur Überleitung, zum zum Hauptteil, als wir uns das, äh, kennengelernt hatten, hattest du geschrieben, dass du an einem Lernökosystem aus Blended Learning, Community, Micro Learning, Working Out Loud und Transferbegleitung durch Nudging arbeitest. Und da habe ich gedacht, oh, das, das sind alles super spannende Themen. Ähm, da müssen wir auf jeden Fall eine Folge zu machen und ein bisschen tiefer reingucken. Und ähm, da die Begriffe teilweise unterschiedlich verstanden sind und teilweise vielleicht auch äh, ja, nicht überall gleich besetzt sind, äh, gucken wir uns doch vielleicht erstmal an. Was, was du unter diesen Begriffen verstehst. Ähm, da du als erstes Blended Learning genannt hattest, schauen wir uns das mal an. Äh, Hintergrund ist, ich habe ähm, auch schon einige Jahre Learning und Training-Erfahrung hinter mir und ähm, häufig habe ich Blended Learning gesehen, dass ähm, einfach ein traditionelles Präsenztraining gemacht worden ist und ein WBT davor oder dahinter, ich sag mal, geklatscht worden ist. Ja, also ein bisschen lieblos manchmal und äh, ich glaube, ihr macht das anders. Erzähl doch mal, was du unter Blended Learning verstehst und warum das wichtig ist.
1: Ja, also das sind wir total. Partners in Crime, also für mich ist es auch viel mehr als nur die Verknüpfung von Präsenz oder jetzt Online-Veranstaltungen mit E-Learning. Ne? Sondern es ist wirklich, es ist ein Verschmelzen unterschiedlicher Methoden zu einem neuen Prozess. In äh, Englisch gibt es ja auch den, den Blender, also das Rührgerät, der Mixer, mit dem man aus verschiedenen Zutaten einen Teig zum Beispiel macht. Und da kann man ganz unterschiedliche Kuchen herstellen. Und ähm, ja, Formen, die sich früher gegenüberstanden, die können halt heute kombiniert werden im Blended Learning. Ja, das ist soziales und individuelles Lernen, berufliche und persönliche Aspekte können berücksichtigt werden. Es kann einen formellen Prozess finden und äh, stattfinden und auch informelles Lernen angestupst werden. Dazu dann eben noch die Kombination digital und analog. Also es, es kommen ganz, ganz viele Zutaten zusammen ähm, und die kann man ganz individuell gestalten.
0: Und warum sollte man das machen? Also, dass man es machen kann, ist klar. Und was ist der Mehrwert, wenn man das macht?
1: Ja, Weil es für unterschiedliches Lernen unterschiedliche Methoden gibt, die die besonders wirksam, sind, wo man schnell zu, zu einer Erkenntnis kommt. Ähm, und äh, die kann man halt alle vermischen. das ist eben nicht der, nur der Frontalunterricht, äh, um dabei zu bleiben, sondern der eine, der muss, muss äh, mit den Händen was machen, der nächste muss drüber reden, jemand anders, äh, also ich muss bewegen, wenn er was lernt und äh, wenn man das halt in einem guten Blended-Learning-System anbietet, dann kann sich ja auch jeder das rauspicken, was für ihn passt und damit äh, viel schneller vorankommen.
0: Also auch die, die Wahl dem, oder dem dem Mit oder den, den Teilnehmer die Wahl geben, die Auswahl geben, dass er das nimmt, was ihn am meisten anspricht und nicht das nimmt, was sich ein Bildungsexperte ausgedacht hat, was das Beste ist.
1: Ob Ganz das, genau. Das
0: verstehst du da runter. okay? Ja. Ja, finde ich einen guten Ansatz, also gerade diese Selbstbestimmtheit mit reinzubringen zu und ähnliche Inhalte unterschiedlich anzubieten. Dann den, den zweiten Begriff, den du genannt hattest, war Microlearning, also ähm, kleine Lerneinheiten anbieten. Warum nutzt ihr kleine Lerneinheiten?
1: Also wir wissen ja alle, dass ein Gehirn vergleichbar ist mit einem Muskel, der trainiert werden muss, wenn man was Neues lernen will. Wir wissen auch, dass zu viel Training zu Muskelkater führt, ja. Aber wenn man jeden Tag eine kleine Einheit hat, dann sorgt man für kontinuierlich wachsende äh, Muskelmasse und äh, damit kommt man halt äh, schneller voran und es bleibt auch nachhaltig drin. Und das andere Thema ist, die meisten von uns haben ja schon die Erfahrung gemacht, dass die Motivation sinkt, wenn das Ziel zu groß ist oder zu weit entfernt scheint. Ja. Wenn ich mir aber jeden Tag ein kleines, erreichbares Ziel setze, dann kann ich jeden Tag Erfolge feiern und das motiviert zum Dranbleiben. Und das dritte ist natürlich, der ganze Kontext neben uns bewegen. Ja, wir müssen immer mehr in den Tag reinquetschen und damit nimmt auch die Bereitschaft ab, große Zeitfenster für Lernen zu reservieren. Und äh, ja, mit Microlearning kann ich diese Blockaden überwinden. Ähm, ich kann auch gerne noch kurz berichten, wie wir, äh, wie wir das umsetzen, mhm. Microlearning. Also wir nennen diese kleinen Lerneinheiten Sparks, also das sind Funken, die etwas mhm. auslösen. Und ganz wichtig ist, dass in so einem Funken nur immer, also der Inhalt ist kurz und ist auch nur zu einem einzigen Thema, nicht mehrere Sachen vermischen. Und die Dauer ist auch ähm, äh, meist so fünf Minuten, die variiert aber ein bisschen, also es kann zwischen zwei, zwei und zehn Minuten sein, weil man auch nicht künstlich jetzt irgendwas ablocken will. Und das Ganze soll sehr leicht zu verinnerlichen sein, also es geht schon mit der akademischen Sprache los, wenn ich erstmal nachdenken muss, was soll die mir überhaupt sagen, dann verliere ich sofort wieder Energie und Interesse. Und und Microlearning ist auch dann wirkungsvoll, wenn es zum Nachdenken anregt. Also es ist nicht so sehr nur das jetzt tun und das lernen, sondern hast du schon mal darüber nachgedacht. Und dann fließt es auch weiter über diese fünf Minuten hinaus. Und idealerweise ist es auch mit praktischen, also Anleitungen oder Anstupsern zu praktischen Handeln kombiniert. Oder sich gleich, dass man sich, wo ich gerade drüber nachgedacht habe, das mal üben kann und es soll und muss unbedingt selbstständig konsumierbar sein. Also es soll keine Erklärung noch notwendig sein. Und generell das Schöne am micro ist ja, dass man sich super mit Mobile-Learning kombinieren lässt. ja, Dass man also diese Sparks gut per Smartphone oder Tablet vermitteln kann. Und wir haben äh, festgestellt, verschiedene Versionen angeschaut, ausprobiert, dass man diese Sparks am besten in Form von Dialogen äh, aufbaut. Denn das Schöne an Dialogen ist, dass man dann mit Einstellungen abfragen kann ja, und dann kann man die durch Nudging ändern. Also Wenn ich dich schon morgens frage, Matthias, äh, warum hast du äh, oder hast du schon mal hier dran gedacht oder kennst du diese Situation, je nachdem, ob du halt mit ja, nein, vielleicht, bin mir unsicher, antwortest, kommt halt dann die nächste Frage und man ist im Gespräch und deine Gedanken wandern mit.
0: Ja, mir gefällt der Name Sparks äh, tatsächlich sehr gut, sogar noch besser als als Microlearning fast, weil weil Impulse und Inspirationen gesetzt werden und dadurch auch ein Feuer entflammt werden kann. Ähm Manchmal bin ich ein bisschen skeptisch beim Microlearning. Es passt zwar zu unserem Konsumentenverhalten, ne? Also äh, ich sag mal, TikTok, die Videos sind sehr kurz, Twitter, die Nachrichten sind sehr kurz. Ähm, meine Frage ist manchmal, ähm, wie viel Lerninhalt kann ich denn wirklich in, in, ich sag mal, fünf oder zehn Minuten packen? Ähm, wohingegen, also zum Beispiel zum Thema Feedback gibt es ja auch Bücher, damit kann ich mich stundenlang beschäftigen oder zu manchen Themen kann man ewig studieren. Ähm, wie erklärst du dir diesen Unterschied? Ne? Auf, einem, auf der einen Seite kann man sich ewig mit einem Thema beschäftigen, auf der anderen Seite gibt es sehr kleine Impulse, die natürlich auch was bewegen können.
1: Ja, das, ich glaube... Ähm wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir uns ein, ein längeres Video anschauen oder ein Buch lesen und sowas, wie viel bleibt davon hängen? Es ist so wahnsinnig viel Information, die finden wir auch alle toll. Ich bin auch so einer, ich lese mit Textmarker ähm, und denke, boah, das musst du lernen und, und das musst du merken und sowas. Und letztendlich bin ich überfordert, weil es zu viel auf einmal ist. Und dann kommen wir diese, bei diesem klassischen Dilemma an, dass Wissen nicht zu tun führt oder kennen nicht zu können. Das ist eine Riesenkluft. Ähm, und wenn wir eine Brücke bauen über diese Brücke, äh, Luft und jeden Tag eine Treppenstufe nur gehen und uns auch im Laufe des Tages vielleicht nochmal dran erinnern oder die die vorgeschlagene kleine Übung mal machen, mal einen Satz anders formulieren, mal anders auf jemanden zugehen, dann haben wir einen kleinen Erfolg bei dem Thema Feedback jetzt gerade und das motiviert uns halt auch dann am nächsten Tag wieder was anderes auszuprobieren.
0: Ja Und die, die Hürde ist dann auch nicht so groß. Ne? Wenn ich zwei Tage beim Feedback-Training war und dann zurückkomme und dann soll ich auf einmal all das ab morgen anders machen. Ich, ich kenne dann die Geschichte, wo ein Mitarbeiter sagt, oh, der Chef ist heute aber ein bisschen komisch. Der war wieder beim Training. Naja, in der Woche ist er wieder normal. Genau. Dann fällt man halt wieder ins normale Muster zurück. Aber wenn man das so klein und schleichend macht, über jeden Tag oder über Wochen gestreckt, dann, dann merkt der Mitarbeiter vielleicht den Unterschied gar nicht. Aber auf Dauer hat sich doch das Verhalten und die Art, wie man vielleicht Feedback gibt, komplett verändert.
1: Absolut. Und ich kann das also aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich bin auch so ein, so ein Leser und ähm, habe mir ganz viel schon mit beschäftigt und habe dann bei Intao den Feedback-Kurs mitgemacht, als ich äh, mir ganz am Anfang das äh, halt angeschaut habe und habe dann plötzlich von meinen Kindern Feedback bekommen. Ich äh, Mama, du bist irgendwie anders, du <lacht> mit uns. und Dann dachte ich, holla, super. Die wussten nicht, was ich mache, aber es scheint zu wirken. Ja,
0: hoff hoffentlich positiv anders. Ja, 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 ja
1: total. <lacht> ah, ja, das ist das ist viel, viel wertschätzender. Ja. Ja. Mhm. Ja,
0: ich mag dazu auch das, das Bild eines Netzes. Ähm, wenn, wenn die Erinnerung oder das Gedächtnis wie ein Netz ist und man immer wieder äh, kleiner Haken reinwirft, desto mehr Informationen nachher drin sind oder desto mehr Wissen drin ist, desto eher bleibt halt auch was Neues hängen. Und so kann man ja mit sehr kleinen ähm, Lerneinheiten das Netz doch ein ein wenig enger spannen. Und wie du sagst, ne, wenn, wenn wir keine Zeit haben, kann man es eher noch in den Alltag rein quetschen. <lacht> ja
1: Ja. Wobei, also reinquetschen äh, und ich, ich mache jetzt mal schnell die App und dann ist wieder gut, ähm, mhm. das, das funktioniert nicht. Also man, man muss dann mhm. schon eine Verabredung mit sich selber auch haben und äh, diese Motivation, ich will da jetzt besser werden. Aber das ist halt das, das Schöne an der App und wie die, die programmiert ist, dass die Menschen ganz schnell vergessen, dass da ja eigentlich nur eine Maschine mit ihnen spricht, sondern äh, wirklich sich auf das Gespräch mit dem Mentor freuen. Und, und dann sagen, ja, und jetzt mache ich es nicht mehr in der U-Bahn. Ich habe jetzt dreimal das gemacht auf dem Weg nach Hause und habe mir nichts hängen geblieben. Nee, ich nehme mir jetzt bewusst die Zeit. Das ist meine persönliche Verabredung, fünf Minuten am Tag für mich.
0: Jetzt springen wir schon fast wieder weg von dem Thema Microlearning, aber trotzdem, du, du hast gesagt, mhm. das ist eine, eine App und, und ein Mentor. Ähm, das heißt, ich werde auch ähm, aktiv von dem Tool unterstützt, ähm, dass ich mir richtig die Zeit nehme und dass ich tiefer reingehe. Habe ich das richtig verstanden? Oder?
1: Genau, genau. Das ist also ein, ein Schritt von mehreren Elementen, ähm, was so, so chronologisch aufsetzen. Es, ähm, es beginnt, also, Ganz wichtig Voraussetzung, ich muss motiviert sein und ich möchte was lernen. Und wer dann zu uns in die Kurse kommt, beziehungsweise Sprints nennen wir es, das ist immer eine Lerneinheit, da geht es 28 Tage um ein Thema, weil wir eben dieses Thema Gewohnheit haben und man muss man muss Verhalten langsam enden in diesen kleinen Schritten. Und die, der erste Teil des Sprints ist, dass man sich mit der mit dem Experten und der Community trifft und äh, über das Thema interaktiv, also die erste Session, diese Workshops sind vielleicht zwei Stunden, und aber nach sieben oder acht Minuten bin ich schon im ersten Breakout und äh, man arbeitet an Themen. Und äh, danach kommt dann äh, kommen die Sparks jeden Tag über die App. Ähm, ich habe die Community, in der ich mich mit den anderen austauschen kann, ähm, weil Community ist ja auch so was was ganz wichtiges, weil ähm, Kennst du kennst wahrscheinlich auch, Joachim Bauer, der Entdecker der Spiegelneuronen, der hat mal gesagt, die stärkste Motivationsdroge für den Menschen ist der andere Mensch. Und ähm, wenn ich halt alleine bin in diesem Lernprozess oder nur für, für einen Lehrer was mache, das funktioniert nicht, also erst als recht nicht in diesem Soft-Skill-Bereich. Ähm, aber wenn ich weiß, es sind andere, mit denen kann ich mich austauschen, ähm, das gibt mir Energie ja, und ähm, und eigentlich ist ja auch jeder ein Experte. Also ich kann von den anderen, kann denen Fragen stellen, ich kann mir was abschauen, ich bekomme Feedback und äh, muss mich deswegen halt nicht auf den Trainer aus, äh, allein ausrichten. Und ich kann halt auch asynchron, ich kann in den, in den Channel was reinstellen, meine Frage oder meine Beobachtung und die anderen antworten dann, wenn sie Zeit haben. Oder ich treffe mich mit jemandem Peer-to-Peer und sage, komm, lass uns das ja. nochmal mal anschauen. Das ist halt alles die Community die parallel zu diesen, dieser App, zu den Nudges läuft und dann trifft man sich nach einer Woche oder zwei wieder mit allen im großen Zirkel, auch mit dem Experten, kann fragenlos werden, kriegt den nächsten Input, trainiert da wieder, dann geht es wieder die Begleitung über die Sparks und zum Schluss gibt es nochmal eine Session mit allen, und dann kann man wirklich sicher sein, Wow, jetzt habe ich mich 28 Tage mit dem Thema beschäftigt. Okay, nicht, nicht jeden Tag. ja. Ich muss auch mal eine Pause machen, ich kann auch mal nicht. Aber gehen wir mal davon aus, so drei Wochen war ich aktiv mit dem Thema unterwegs. Und das ist genau dieser Zeitraum, den ich brauche oder den mein Gehirn auch braucht, um dieses neue Gewissen abzuspeichern und in, in Handeln zu übersetzen.
0: Finde, finde ich auch ein sehr gutes Zitat, was du da gerade eben gebracht hast. Also die stärkste Motivationsdrucke des Menschen ähm, sind andere Menschen. Das äh, Ich hatte immer ähm, eher die, die Analogie genutzt, ähm, den sozialen Druck sozusagen zu haben, aber deine Formulierung finde ich natürlich viel motivierender oder äh, positiver. Die werde ich mal auf jeden Fall übernehmen. Ähm, und die Community, die du ähm, äh, hier benennst, also die basiert auf zwei Aspekten, habe ich verstanden. Einmal synchrone ähm, Treffen, also Workshops mit den äh, mit der Kohorte, mit den Teilnehmern, die zusammen lernen, aber auch asynchron dann wahrscheinlich über die App, so dass ich auch mit den Leuten, ich sag mal, schicken kann und Nachrichten austauschen kann.
1: Hast Ganz genau. Richtig verstanden? Ah ja. ja. Okay.
0: Ich hätte nämlich sonst auch den, den, die Frage gehabt, was sind Erfolgsfaktoren für so eine Community? Ich kann mir vorstellen, dass gerade dieser persönliche Austausch ein großer Erfolgsfaktor dafür ist, weil ich habe schon im, ich sag mal, im Lernkontext viele Communities gesehen. Die meisten waren mäßig bis wenig erfolgreich, weil sie eher auf ähm, irgendwelche Online-Tools gesetzt haben und äh, Leute sich dann eher, glaube ich, Kommu Fachcommunities suchen. Aber wenn, wenn man hier als Community ja tatsächlich auch Workshops und so weiter miteinander hat, könnte kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das gut funktioniert.
1: Genau, das ist es ist ähnlich wie auch bei, bei normalen Trainings, so diese Initialzündung, dass man sich in der Gruppe irgendwie aufmacht auf den Weg, das gibt unheimlich Energie. Und Energie ist eins nicht nur von meinen Lieblingsworten, sondern auch bei Entao, was wir immer wieder spüren, wo, wo ist Energie, wo kommt welche rein, wo fließt sie ab? Und dass wir halt geguckt haben, wo können wir eben, obwohl wir alle an unterschiedlichen Plätzen sind, diese Energie immer wieder, diesen Speicher auffrischen. Und da ist es ähm, die Community, erst recht in diesen Zeiten, wo wir jetzt alle so dezentral äh, verstreut sind, Homeoffice haben, da, da brauchen wir einfach andere.
0: Ja. ja, und ich mag auch die Idee mit Energie gepaart mit einem Workshop, wo man dann auf die Themen eingeht, die gerade für die Teilnehmer wichtig sind und nicht das, was gerade in einem Curriculum ganz weit oben steht. Ja, genau. Also, dass die, die Themen der, der Teilnehmer wirklich äh, behandelt werden. Ja, finde ich ja sehr gut. Und dann der der nächste Aspekt, den du genannt hattest, war Transferbegleitung durch Nudging. Mhm. Was verstehst du darunter?
1: Ähm. Da, äh, die, die Katrin hat mir gesagt, warum hast du das Wort Transferbegleitung benutzt? Das würde ich ja denken, wir sind von der Theorie und müssen jetzt erstmal in die Praxis rüberbringen. Und ich gesagt, ja, stimmt. <lacht> Deswegen äh, erzähl mal kurz die Geschichte, wie Intar überhaupt zustande gekommen ist. Und zwar sind die, die Gründer, das sind ehemalige Spitzensportler, also Olympia, Wimbledon, Bundesliga, ganz oben ähm, und gleichzeitig Psychologen und waren in der Personalentwicklung tätig und die sind ja verzweifelt darüber, dass sie Trainings organisiert haben, und die Leute eben, wie du selber sagst, auch, ich war zwei Tage auf dem Feedback-Training, ja, habe jetzt alles verstanden, weiß, was ich ändern muss. Und drei Tage später, wir kommen im Alltag, äh, ist das Ganze wieder verpufft. Und wir haben gesagt, ja, so sind wir auch nicht nach Wimbledon gekommen. Ja, Wir haben nicht einmal 14 Tage ein Aufschlag-Training äh, gemacht und dann ging es los, sondern äh, jeden Tag haben wir geübt äh, und oder während des Studiums halt morgens zwei Stunden früher aufgestanden und äh, geschwommen oder Ausdauertraining gemacht, was auch immer. Und es ging immer um dieses Dranbleiben ja, und Dranbleiben durch Wiederholung. Und, äh, und das eben auch über eine gewisse Zeitspanne, bis sich so ein ähm, Verhalten äh, eingeschliffen hat. Und das, da haben sie damals gesagt, Mensch, wenn es eine App gäbe, die das unterstützen könnte, dann äh, wäre doch alles gut. Und als sie festgestellt haben, die gibt es nicht, haben sie gesagt, okay, dann müssen wir die selber machen. Das war so die Lebensaufgabe, die plötzlich entstanden ist. Und, ähm, und deswegen diese, diese Sparks, diese Nudging-Psychologie äh, Nudging nutzt, die sorgt dafür, dass ich dranbleibe und äh, dass dann eben auch im Alltag einfach verankert ist und ich gar nicht mehr drüber nachdenke, sondern einfach mache.
0: Touching, also im Sinne von Anstupsen. Das heißt, ich kann mir das vorstellen, dass ich äh, muss mir das so vorstellen, dass ich eine Benachrichtigung bekomme von der App oder eine E-Mail bekomme, regelmäßig etwas zu tun. Ist das richtig?
1: Genau, du kannst dir in der App einstellen, wann es für dich am besten passt, also deine Uhrzeit, Ja, das ist schon je nachdem, nach deinem Biorhythmus oder deinen Lebensgewohnheiten ähm, ideal für dich machen und dann kommen äh, diese, diese kleinen Schritte und zwar nicht so mit dem erhobenen Zeigefinger, So, also, Matthias, hast du heute schon deine 10.000 Schritte gemacht Ja, oder Matthias, heute musst du drei Kollegen loben ja, und dann kriegst du drei Fleißpunkte. Ja. Sondern wir nutzen Nudging, weil wir davon ausgehen, dass der Mensch eigentlich sein Bestes will, aber manchmal halt nicht so rational handelt. Und der, der Richard Thaler hatte auch ein tolles Beispiel für gebracht. Ähm, wenn man in der Kantine den Obstkorb direkt am Anfang platziert, sobald man mhm. das Tabett aufgenommen hat, dann nehmen ganz viele Leute sich Obst. Wenn es aber ganz hinten beim bisher steht, wo es konkurriert mit Schokolade und äh, dem Vanillepudding, äh, ja, Chancen wesentlich geringer, obwohl wir ja alle wissen, dass sie und gesunde Ernährung, was wir eigentlich zu uns nehmen sollten. Und, und diesen Obstkorb, den haben wir praktisch äh, in die App reingestellt. Ja,
0: und wenn du über eine App redest, dann über eine Smartphone-App hörst wahrscheinlich.
1: Genau, du kannst äh, Smartphone, Tablet. Äh, es gibt aber auch eine Browserversion. Also wer lieber am Schreibtisch lernt und sagt, gut, das ist mein, mein Setting, da funktioniere ich am besten, der macht es im Browser.
0: Jetzt hat man natürlich gerade am Smartphone das Problem, dass äh, ihr vielleicht den Obstkorb liefert, aber da natürlich auch die ganzen Nachrichten liegen. Also da ist das Instagram, da ist das Facebook und da ist äh, LinkedIn oder was auch immer. Ähm, das heißt, da steckt ja auch ganz viel Ablenkung und äh, die ganzen Süßigkeiten, sage ich mal, drin, die vielleicht mhm. nicht lernförderlich sind. Ähm, wie platziert ihr denn euren Obstkorb ganz vorne? Weil die Benachrichtigungen aus diesen Apps kommen ja auch ständig bei vielen Leuten.
1: Ja klar du also du hast, wir empfehlen den Icon vorne direkt auf den Startbildschirm zu machen so dass ich da sehe aha da ist noch das das Zeichen ich habe meine Übung heute noch nicht gemacht und du du kriegst halt die die Mitteilung über die Mitteilungszentrale und ähm, ja und dann kommt es immer wieder eben dieser Faktor Motivation wenn wenn du es wirklich willst wenn du abnehmen willst dann hältst du dich an deinen Diätplan wenn du sagst nur eigentlich ich müsste mal aber es ist nicht wirklich du bist nicht mit Leib und Seele dahinter, dann wird es nicht immer schwierig sein. Dann wird es dir vielleicht helfen, dich erstmal gedanklich auf diesen Weg zu machen und nachdem du vier Wochen lang immer wieder erinnert worden bist, sagst ach Gott, die anderen haben jetzt irgendwie alle schon drei Kilo verloren, jetzt muss ich mal langsam Gas geben. Oder es wird sich rausstellen, das war nicht dein Ziel. Du willst es eigentlich gar nicht abnehmen. Und dann ist es ganz wichtig herauszufinden, was hast du denn für Ziele? Und, ähm, und das machen wir auch oder das ist eigentlich das, das Allerwichtigste, was wir machen.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall gut, was du gesagt hast und ähm, also ich habe zum Beispiel bei Social Media Tools größtenteils die Benachrichtigung de deaktiviert, um mich selber davon abzuhalten, zu oft da reinzuschauen aber die Motivation spielt natürlich auch da rein und bei fünf Minuten Lernhäppchen oder kurzen lern micro ist es ja auch einfacher, wahrscheinlich dann dran zu bleiben und sich weniger abzulenken zu lassen. Ja. Genau, und den letzten Aspekt, den du hattest, war der Bezug zu Working-Out-Loud. Ähm, welche Working-Out-Loud-Prinzipien habt ihr denn in der App mit untergebracht oder in der Lösung?
1: Also Working Out Loud für mich ist erstmal diese diese große Möglichkeit mit Gleichgesinnten, also Leuten mit dem gleichen Mindset und der gleichen Offenheit an ihren jeweiligen Zielen zu arbeiten und sich dabei zu unterstützen. Also es ist einmal dieses Mindset und ähm, Ziele, die hat jeder unterschiedlich. Aber ich weiß, jeder will an seinen Zielen vorankommen. Also, dass diese Flexibilität dabei ist. Und dann, Working Out Loud wird ja sehr systematisch äh, betrieben. Ähm, und diese Systematik ist äh, uns auch ganz wichtig. Und es gibt auch eine Anleitung, wie ich mein Ziel erreiche. Und egal welches Ziel, also dieser, dieser Weg dahin ist, äh, ist sehr ähnlich. Und, also man bekommt dafür keine Fleißkärtchen, sondern man wächst einfach im Laufe der Zeit und gerade auch mit Hilfe von den anderen. Und, und daraus entsteht wieder diese Verbundenheit und die Energie, die wir eben schon mal angesprochen haben, die mich dann auch motiviert. Und bei Working Out Loud habe ich ja auch immer diese eine Woche zwischen den unterschiedlichen Treffen, wo ich praktisch an meinem Ziel arbeite, also dieses Learning by Doing. Und äh, das Genaue haben wir auch abgemeldet in unserem Programm
0: dann halt nur mit anderen Übungen oder Inhalten, aber einen ähnlichen Ansatz verfolgt, ja. Das gefällt mir auch, als auch viele, zum Beispiel Lernzwecke, Methoden, mit denen ich mich beschäftige, auch so ähnlich vorgehen wie Working Out Loud, aber halt andere Übungen nutzen, um andere Ziele zu erreichen, sowas wie LernOS oder Ähnliches, ja. Und dann, genau, gestützt durch ein System kann das wahrscheinlich ganz, ganz hilfreich sein. Jetzt habt ihr ja diese ganzen ähm, methodischen Ansätze ähm, miteinander verbunden oder ausgewählt. Gab es irgendwelche methodischen Ansätze, die ihr bewusst vermieden habt, oder habt ihr gesagt, das sind jetzt einfach die, die für euch passen?
1: Nee, nee, es gibt ganz klar gibt es auch welche, die wir vermieden haben. Und äh, zwar kommt für uns all das nicht in Betracht, wo ein Lehrer quasi von außen bestimmt, was und wie ich lerne. Ja. Und deswegen haben wir auch kein aufeinander aufbauendes Kurssystem. Das ist beim Sprachlernen oder bei technischen Schulungen sicher wichtig, aber bei der persönlichen Entwicklung passt es nicht. Ja? Denn jeder Mensch ist anders, jeder hat andere Erfahrungen, jeder andere Bedürfnisse und, und da muss man schnell reagieren können und das Passende anbieten. Und es ist ja nicht nur wir, sondern die Verhaltensforschung und allgemein ja herausgefunden, dass äh, nur das, was ich aus meinem Innersten heraus lernen will, auch, auch wirklich erreichen werde. Und deswegen gibt es bei uns auch keine Fleißkärtchen ja, oder Sterne äh, und auch keine Rennlisten, so nur um das Listenplatzes willen. Und wir verzichten auch äh, auf Frontalunterricht. Das heißt also keine stundenlangen vorproduzierten Webinare, in denen ich nur konsumiere, sondern stattdessen eben diese kleinen Impulse. Ähm, und die Arbeit dann ist Reflexion, Diskussion und Übung. Ja, genau. Und, das, und was auch noch ist, dass wir eben niemanden verpflichten, sondern äh, die Einladung zu unseren Lernsprints immer nur einladungsbasiert erfolgen soll. Also wenn wir mit HR sprechen oder Learning und Development und die sagen, ja, dann laden wir, äh, oder sagen mal denen, die sollen mal den Kurs belegen, sagen wir, nee, das wird nicht funktionieren. So, so sind Menschen nicht motiviert. Ähm, aber wir merken ja auch, dass immer mehr Unternehmen sagen, wir wollen dieses Selbstgesteuerte, wir wollen dieses Growth Mindset und damit müssen wir auch unseren Mitarbeitenden selber die Verantwortung geben, wo sie sich entwickeln wollen.
0: Also gerade bei solchen Themen glaube ich das auch. Also gerade sowas wie Leadership oder so, da das muss auch aus einem selber kommen. Ähm, du hast gesagt so so Aspekte wie ähm, nicht Badges, aber so so Gamification, wenn ich es mal nenne, habt ihr bewusst vermieden. Es gibt es aber natürlich auch Untersuchungen dazu, die sagen, gerade sowas motiviert, wenn ich dann sehe, ich habe schon acht von zehn, ich brauche nur noch zwei, dann versuche ich die auch, um irgendwie ein Sternchen zu bekommen. Eigentlich sollte aus meiner Sicht auch Lernen selber die Motivation sein oder Lernerfolg, aber es, ihr hättet ja sogar die Daten, sage ich mal, ähm, aber da habt ihr euch dagegen entschieden, habe ich das richtig verstanden.
1: Ja, bleiben wir mal hm? bei diesem Thema Feedback, du willst jetzt lernen, wie du besser Feedback gibst, dann kannst du, machst du einen Natsch und kriegst, aha, äh, ein Häkchen dran habe ich gemacht. Damit wissen wir aber ja immer noch nicht, ob es wirklich, ähm, wirklich, wirklich was geändert hat und so. Also wenn du da irgendeine Möglichkeit findest, uns <lacht> zu sagen, wie wir das das noch nutzen können, wäre es schön. Äh, wir glauben es eigentlich nicht. Man müsste im Grunde so am, am Ende dann irgendwie so eine, so eine case study machen und unter realen Bedingungen und sagen, okay, und jetzt beobachte dich mal vorher und nachher und dann... Lass dich von deinen Mitarbeitern bewerten, haben die einen Unterschied bemerkt? Oder wie bewertest du dich selber? Aber wir als, als Trainer oder als die das, dieses Programm zur Verfügung stellen, dürfen uns das nicht anmaßen. Ja.
0: Ich finde das auch immer ein bisschen artifiziell. Es, es scheint halt wirklich Personen zu, zu motivieren, weiterzulernen, aber genau, man kann halt nicht sagen, dass dadurch äh, Veränderungen herbeigeführt worden ist. Ähm, ähm, ja, und ich bin dabei, ich glaube, um wirklich eine Veränderung zu spüren, um wirklich den Wert eines Trainings zu ermitteln, also gerade zum Leadership-Training oder zum Thema Feedback oder so, wäre wahrscheinlich sowas wie ein 360-Grad-Feedback davor und danach hilfreich um ja. zu gucken, ja. hat sich wirklich was verändert. Aber das ist ja auch immer nicht ganz monokausal. Ne? Also da ändern sich ja auch noch mehr Gegebenheiten und vielleicht ist das Feedback ja sogar nachher schlechter, weil sich die... Unternehmensstimmung vielleicht verändert hat in der Zwischenzeit. Und dann liegt es natürlich nicht alleine am Training. Ja, absolut. Das ist immer sehr schwierig, das wirklich in einer kontrollierten Umgebung zu messen und dann ist man wahrscheinlich eher auf einem wissenschaftlichen Zweig unterwegs. Ja, absolut. Gut, habe ich sehr gut verstanden und ich glaube, ich habe auch ein Bild dafür bekommen, warum die Aspekte, so wie ihr sie ausgewählt habt, ihr so kombiniert habt. Ähm, wenn ich mir das Ganze mal ein bisschen mehr aus der Lernerperspektive vorstellen möchte, wie, wie seht denn so ein, Kon also ich verstehe, ihr ähm, sendet sozusagen jeden Tag so eine Benachrichtigung oder so ein Nutsch, ähm, wie sieht denn so ein konkreter Tag für einen Lerner aus?
1: Ja, vielleicht gehen wir nochmal einen, einen Schritt zurück. Mhm. Ähm, um dieses, dieses Gesamtkonstrukt erst nochmal dieses große ja. Bild zu haben. Ich habe am Anfang äh, gesagt, es ist so ein Fitness-Abo für die, oder ehrlich mhm. Fitnessabo für die persönliche Entwicklung. Weil äh, viele Unternehmen geben ihren Mitarbeitern ja äh, wirklich ein Fitness-Abo, um du kannst mhm. ins Fitnessstudio gehen und äh, damit du körperlich fit bleibst und du entscheidest selber, an welche Geräte du gehst, du machst einen Trainingsplan äh, mit dem, dem Trainer vorab. Aber beim, beim klassischen Lernen ist es immer noch oft so, dass man irgendwas beantragen muss, ja. Oder mhm. der Vorgesetzte sagt, hier, äh, ich muss äh, soll mich da und dahin entwickeln. Und denke, das ist im New Learning und New Work-Kontext nicht mehr. Äh, nicht mehr zeitgemäß, ja. Wir wollen, dass die Führungskräfte sind selbstbestimmt. Die müssen große, wichtige Entscheidungen treffen. Mhm. Nur wenn es um sie selber geht, da äh, müssen sie durch diese alten Strukturen durch. Und es gibt ja auch viele Unternehmen, wo man Leute gar nicht trauen zu sagen, ich bräuchte mal dieses oder jenes Training, weil das würde ja bedeuten, da offenbar ich eine Schwäche mit, ja. Und äh, deswegen ist der neue Ansatz äh, und unserer, dass man sagt, okay, gibt euren Mitarbeitern die Selbstverantwortung für ihre persönliche Entwicklung. Gebt denen dieses Leadership Journey Abo, wie es jetzt bei uns heißt. Das, äh, das erste Projekt ist eben auf die Führungskräfte ausgelegt, äh, weil die ja jetzt gerade durch die Transformation uns alle steuern müssen und auch sich selber steuern müssen und selbst Neues lernen müssen. Und wir machen am Anfang, ein, äh, oder diese Journey ist aufgebaut in Sprints einmal aus dem Sportbereich, aber eben auch aus der IT-Entwicklung wissen wir diese komprimierten Einheiten, in denen was erreicht werden soll, das sind diese 28 Tage. Und ähm, der erste Sprint sollte sein, weil in den wenigsten Unternehmen gibt es das wirklich so, ist der Personal Discovery Sprint, ja, in dem ich selber lerne oder schaue, wo will ich denn überhaupt hin ja? und ähm, dass ich schaue, ähm, welche welche Rollen erfülle ich ja ich bin bin ja nicht nur Vorgesetzter ich bin Mitarbeiter ich bin ähm, Untergebener ich bin Vater ich bin Mutter äh, whatever und was wo stehe ich da und was brauche ich um diese Rollen gut zu entfüllen? wo haben die Rollen Konflikte miteinander und äh, und welches was will ich in Zukunft erreichen also was ist mein mein Ziel und äh, und daraus dann ableiten okay was was soll mein Lernziel sein und das Ganze ähm, findet auch statt in Form von einem Sprint, also auch über 28 Tage. Das ist so nicht so, dass oft wird man ja so einen Fragebogen ausfüllen oder hat ein einstündiges Analysegespräch, so ein Assessment und dann heißt, okay, und jetzt machst du das und das, sondern nein, wir sagen, auch diese gedankliche Entwicklung braucht Zeit. Ja, Also im Kickoff-Workshop, da ähm, werden erstmal alle Fragen gestellt zu deiner Motivation, du lernst die anderen äh, kennen. Und äh, es geht dann los, dass man mit den, diesen Fragebogen haben wir praktisch in diesen äh, Sparks eingebaut, dass du jeden Tag dir zu einem Thema äh, mehr Bewusstsein schaffst und äh, für dich auch in den, auch in den Bauch reinhörst, hm, ich soll zwar das und das machen, aber fühle ich mich gut dabei. Oder nochmal dann das Verhalten, äh, wenn du im Arbeitskontext äh, dich selber beobachtest und äh, daraus dann, schon ableitest, wie ist der Status Quo jetzt wirklich, wo, wo bin ich wirklich? Und dann gibt es einen äh, Follow-up-Workshop-Ziele, äh, so nach zwei Wochen. Ähm, da wird dann nochmal der Experte im Gespräch mit dir, erklärt nochmal die eigenen Absichten und Ziele und Prioritäten und du hältst fokussiert fest, ähm, wo du willst, wo du hin willst. Und dann geht es, die nächsten Nudges äh, gehen darum, gut, was, was kann ich jetzt mit mir selber vereinbaren? Ähm, wo will ich hin? Wo, wo brauche ich welche Unterstützung? so dass man am Ende sagt, so, jetzt habe ich wirklich rausgefunden, äh, was ich brauche. Ich habe in der Zeit auch mit der Community mich ausgetauscht. Ich habe meinen Chef gefragt. Ich habe meinen Lebenspartner gefragt. Whatever. Äh, was, wozu die Sparks mich halt äh, anregen. Und äh, bin dann am Ende ganz klar mit dem, wo ich hin will. So. Und danach kann ich mir halt die Bausteine aus diesem Leadership Journey Abo aussuchen, die für mich jetzt passen. Ja, ganz oft, meistens sagen war der Umgang mit den eigenen Emotionen, das ist, glaube ich, das Erste, was ich mal lernen muss, weil das habe ich das ist mir in diesen 28 Tagen bewusst geworden, dass eigentlich meine Emotionen meine größter Hemmschuh sind für meine persönliche Entwicklung. Und dann lernt man 28 Tage halt, wo kommen Emotionen hin, was sind Emotionen und Gefühle, wie kann ich die bei mir bemerken? Wie kann ich die nutzen, ähm, um, um mein Verhalten zu machen? Es geht aber auch um das Thema Achtsamkeit mit sich selber. Also es ist viel, viel ähm, Selfcare äh, in unserem Programm eingebaut. Aber genauso auch, ähm, wie, wie verbinde ich mich mit anderen? Wie kann ich Co-Kreation schaffen? Was ist, ist agile Führung, also auch, auch fachliche Geschichten. Ähm, bis hinterher, wie wie kann man das große Picture, wie kann man eine ganze Organisation ändern. Und es, ist kein, es gibt kein Anfang und kein Ende mehr. Es ist nicht mehr die Abteilung, die sagt, so jetzt machst du mal diesen, diesen Drei-Wochen-Kurs und danach bist du eine gute Führungskraft, sondern ich gehe immer wieder rein, wenn ich merke, aha, ich habe jetzt gerade ein Thema, und schaue mir den nächsten Sprint oder buche den passenden Sprint dazu und, und schaue, bin einfach da. Und muss das weder mit meiner Führungskraft noch mit der ld abteilung irgendwie abstimmen.
0: Ja. Also sozusagen sind die ersten 28 Tage, wenn ich es richtig verstanden habe, so eine Art Standortbestimmung. Ganz ja, genau. Also wo, ja. wo bin ich überhaupt gerade und, und wo will ich hin? Also Standortbestimmung und Zielbestimmung dann. Und, ähm, und das Ziel ist dann sozusagen so eine Art Lernziel im Kontext aber Leadership, äh, wo ihr dann auch passende Module zu anbietet.
1: Genau, entsprechend dem, dem, was ich erreichen will, die Lernziele. Und die habe ich aber eben während dieser Zeit auch mit meinen Vorgesetzten oder allen Stakeholdern besprochen und auch vor allen Dingen mit meinem Bauch besprochen. Und meine, aha, das ist das, was ich wirklich will.
0: Ja, genau. Also gerade das, das Thema Lernziele, das beschäftigt mich auch immer mehr und immer wieder, weil es gar nicht so einfach ist motivierende und passende Lernziele zu identifizieren. Aber da ist es, ganz, glaube ich, ganz hilfreich, dass ihr dann auch die Experten habt und dann auch äh, den, den Teilnehmern die, die Aufgabe gebt, ähm, sich mit anderen zu dem Thema nochmal auszutauschen. Ich glaube, das ist ganz äh, wichtig, weil äh, ein ungünstig gewähltes Lernziel kann ähm, sehr schnell die demotivierend wirken. Genau, Du hast ja ganz am Anfang ja gesagt, ne, zu große Lernziele sind nicht gut ähm, oder die falschen Lernziele motivieren halt auch nicht. Ja.
1: Ja, und es geht auch ganz oft los mit der Frage, wie sieht denn überhaupt persönlicher Erfolg für dich aus? Ja? Und allein sich damit auseinanderzusetzen, ist schon so wichtig um dann die nächsten Schritte aufzubauen. Ja? Oder wie sieht Teamerfolg aus? Ja, ich will, dass mein Team besser funktioniert. Ja, aber was heißt das überhaupt? Also dieses Reinhorchen und dann, aha, und dann, wenn ich das so definiere, dann muss ich das und das machen oder muss ich mich hier weiterentwickeln? Das ist so, so wichtig und das, denke ich, unterscheidet uns auch ganz stark von den, von diesen Kurssystemen, dass wir wirklich da sagen, investiert die Zeit, weil das ist die Basis für alles, was kommt.
0: Auch, auch wenn du zum Beispiel sagst, Teamerfolg, das ja auch, kommt ja sehr stark auch aus mir selber, wenn ich ähm gewisse Meinung über mein Team habe und sage, Teamerfolg muss besser werden. <lacht> habe ich ja schon eine gewisse, nicht positive Meinung über das Team und denke, es ist nicht erfolgreich und so schaue ich auf das Team und dann habe ich auch selbsterfüllende Prophezeiung. Und wahrscheinlich ist es da wichtiger, an mir selber zu arbeiten, als am Team erstmal und um dem Team eine positive Meinung über das Team in mir selber zu erzeugen.
1: Genau, oder, ja. oder auch als Anregung, ja. geh doch mal aufs Team zu und frag, wie die denn die, äh, das, die Zusammenarbeit ja. überhaupt ja. war. Also vielleicht ähm, siehst du, dass dein, dein Blickwinkel korrigiert werden muss oder du eröffnest auf einmal eine riesen tolle Diskussion ähm, und äh, dann nimmst das Team mit praktisch auf deiner Entwicklung.
0: Echt spannend, ja. Und ähm, genau, jetzt habe ich auf jeden Fall besser verstanden noch, was in den einzelnen Sprints passiert und ähm, wie die dann ineinander greifen sozusagen. Und wenn man sich dann mal so einen Tag in so einem Sprint konkreter anschaut, wie sieht der dann aus?
1: Es kommt halt ja darauf an, ob es ein, ein Workshop-Tag ist. Mhm. Da habe ich halt zwei Stunden definiert, da gibt es auch einen Kalender und das habe ich mir rechtzeitig eingetragen und bin dann dort. Und das ist unter Anleitung und Moderation von einem Experten, weil wir natürlich schon mal theoretischen Input brauchen, aber es geht eigentlich mehr verschiedene Techniken darzustellen und diese Gedankenmaschine anzuwerfen. Und in den Breakout-Groups lerne ich die anderen kennen oder diskutiere mit den anderen, was ich dann in der Community später fortsetzen kann. So, und dann ist das mein Lerntag. Und am nächsten Tag äh, sagt die App halt dann, morgens, mittags, abends, wann auch immer ich möchte, hallo, Matthias, ähm, Thema Feedback ähm, hattest du ja, oder haben wir schon angefangen, drüber zu sprechen. Und führt dich dann die Diskussion immer zu einzelnen Aspekten vom Feedback und äh, mal, Liest du was nur? Mal werden dir Fragen gestellt, überleg doch heute mal oder beobachte dich selber mal, wo kommst du denn wieder in diese Situation? Oder ähm, wird gesagt, okay, es gibt drei Lösungswege in, in einer Situation, versuch doch mal in den nächsten zwei Tagen jeden einmal auszuprobieren, um für dich zu merken, ähm, welcher für dich am passendsten ist. Und ähm, ja, sind es eben diese, diese fünf Minuten Gespräche, manchmal Musst du gar nichts machen, ähm, einen anderen Tag wieder eben äh, dieser Aufruf zu einer kleinen Übung. Ähm, in der App kannst du auch deine Notizen machen, ähm, weil äh, Schriftlichkeit ist ganz wichtig. Oder äh, idealerweise hast du auch ein, ein wirklich ein physisches Heft, weil mit der Handschreiben nochmal äh, stärker wirkt. Und äh, machst da so Journaling in welcher Form auch immer, die für dich passt. Ja, und dann kannst du eben, wenn du Fragen hast, schreibst du die in die Community rein, entweder um die Schwammintelligenz zu nutzen oder um dem Experten oder die Expertin zu fragen, hier habe ich einen Hänger gerade, was soll man da machen und kriegst da halt dann jede Menge Feedback. Und nach zwei Wochen triffst du dich in der Regel wieder zum nächsten Workshop, ähm, wo verschiedene Sachen besprochen werden. Dann kommt wieder diese Phase aus äh, Sparks und Community und zum Schluss nochmal ein Ende, Manchmal ein Endworkshop, manchmal aber auch nur über die Sparks, dass nochmal so eine finale gedankliche Runde eingeleitet wird. Also es ist, von wenn es von Zeitaufwand jetzt hieß, hast du vielleicht vier bis fünf Stunden Workshop über einen Monat und hast dann, an, sagen wir mal im Schnitt 20 Tage, zehn Minuten, Viertelstunde, wo du dich mit dem Thema beschäftigst. Okay.
0: Und die... Lerneinheiten oder Aufgaben und Übungen, die sind alle diskret, das heißt in sich abgeschlossen, wenn ich mal zwei Tage ausgesetzt habe, äh, mache ich einfach mit dem Nächsten weiter oder mache ich dann mit dem weiter ähm, was, wo ich das letzte Mal aufgehört habe?
1: Genau, du machst da weiter, wo du aufgehört hast. Ah,
0: okay. Das ja. heißt, wenn ja. ich in den 28 Tagen nicht alles mache, dann dann mache ich im, im Worst Case, ich sag mal, wenn ich nur jeden zweiten Tag was mache, mache ich dann eventuell nur die ersten 14 Übungen ähm,
1: ja, und du hast ja die, die App die begleitet dich weiter. Also ähm, du kannst dann auch diese, diese Sparks äh, länger laufen lassen. Und du sagst, okay, im nächsten Monat äh, brauche ich jetzt gerade nichts oder will keinen Sprint mitmachen oder kann nicht, weil, weil dann, dann beschäftigst du dich aber noch mit den alten Themen. Und du kannst auch immer wieder in der App dir die alten Sachen äh, anschauen und äh, dann nicht mehr durch diese, diesen Dialog unbedingt gehen, sondern kannst auch jede Sache nochmal einzeln nachschauen. Also es ist alles abgelegt, ob jetzt ein Video ist oder ein PDF oder ein Link ähm, holst du dir alles über die App.
0: Ich verstanden. Ja, hört sich auf jeden Fall ähm, ziemlich spannend an. Ähm, es ist spannend. <lacht> du hattest auch ähm, im Vorgespräch gesagt, es gibt so einen digitalen Mentor oder Coach. Das ist dann die reale Person, mit der ich spreche oder ist das ein, ein Teil der App? mit nee, der das,
1: ist, das ist im Grunde die, mhm. äh, diese, diese Gespräche in, in der App. Mhm. Ja, ähm, weil das ist wirklich so, also wenn du es äh, hörst, der redet ganz ganz locker mit dir, macht auch mal einen Witz und so. Und dass die, die Menschen auch also ganz schnell vergessen, dass das keine natürliche Person da ist und, und auch so ein bisschen süchtig bald danach werden. Also ich hatte jetzt gerade mit einer, einer Kundin gesprochen, die sagt, oh, mein Sprint ist jetzt zu Ende und ähm, irgendwie vermisse ich den. Und dann habe ich gesagt, du, überhaupt kein Problem. Lock dich einmal aus, lock dich wieder ja. an und ihr fangt wieder von vorne an. Und äh, Ja, ja dachte, ich will auch wissen, wenn ich anders antworte, was, was kommen denn dann da für Möglichkeiten? Das kannst du alles ausprobieren. Und damit hat man halt auch noch mal die Möglichkeit, einen Weg in andere Gedankenwelten zu bekommen.
0: Okay. Da, und das sind dann aufgezeichnete ähm, Audios oder Videos ähm, mit dann verschiedenen Antwortoptionen, kriege ich dann verschiedene Gesprächsverläufe. Also habt ihr so eine Art Branching, also so eine Verzweigung, ja, so also genau, eine ba Art genau, Baumstruktur ja. dahinter. Das heißt, ähm, es gibt kein richtig oder falsch, sondern es gibt vielleicht ein besser oder schlechter. Sowas in der Art und äh, am Ende komme ich doch zu einem Ergebnis. Ist das so? Genau,
1: ja. Also das ist die, die Konversation ist schriftlich ja, äh, und baut sich halt auch äh, langsam auf, so mal einzelne Bubbles. Und ähm, ah, okay. dann kann ich äh, sagen: Ja, sehe ich auch so oder nee, das habe ich jetzt noch nicht verstanden oder wirklich. Ähm, was auch immer. Also, wir haben uns ganz intensiv äh, mit den verschiedenen Menschentypen beschäftigt und äh, wie die reagieren und holen jeden da ab. Also, es gibt. Bei jeder Frage die unterschiedlichen Antwortmöglichkeiten und der, der noch eine Schleife braucht, weil er es noch nicht verstanden hat oder sich noch nie damit auseinandergesetzt hat, der kriegt halt nochmal einen zusätzlichen Input und der sagt, ja, habe ich doch schon fünfmal gemacht, denn den kann man auf die Überholspur setzen, ja, dann guck dir vielleicht das hier mal an, könnte sein, dass du es noch nicht kennst oder es ist immer wieder gut, sich damit zu beschäftigen.
0: Das heißt, das ist äh, textbasiert, aber geskriptet. Das, das heißt, da habt ihr euch wirklich äh, intensiv Gedanken dazu gemacht, habe ich verstanden, und nicht nicht eine künstliche Intelligenz oder sowas dahinter, die das dann äh, dynamisch macht. Ich glaube, da ist die Technik auch noch nicht ganz so
1: weit. Genau, also da ja. Ja. sind einfach noch zu viele Lücken. Ja. Sicherlich, langfristig äh, wird sich das in diese Richtung mhm. entwickeln, aber durch diese viele Arbeit äh, oder die vielen Jahre, die äh, unser Team halt auch schon in, im Coaching- und Personalentwicklungsbereich gearbeitet hat kennen die, glaube ich, die, die meisten Menschentypen und das ist alles mit in die in die App dann reingeflossen. Und auch wer Trainer können die App ja auch für sich nutzen als SAS-Version ähm, und ihre eigenen Inhalte einstellen. Aber das ist eben auch ganz wichtig, dass die geschult werden über diese Psychologie, diese diesen Weg, den man da durchgehen muss.
0: Ja, was ich da immer mitbekommen habe, war, dass äh, vor allem die, die falschen Antworten oder die falschen Zweige oder nicht idealen Zweige, dass die deutlich schwieriger sind, immer zu designen als, als den richtigen Pfad.
1: Ja, wobei, also richtig und falsch ist, ist schon wieder so eine äh, so eine Wertung da drin, das würde ich jetzt gar nicht sehen, sondern ähm, jeder hat andere Erfahrungen gemacht und er hat ein anderes Bewusstsein und wir wollen einfach die Leute da abholen, wo sie stehen. Und der eine, der hat halt noch einen längeren Weg oder muss ein paar Umwege machen und der andere ist schon trainierter und, und kann schneller vorwärts gehen. Ja, Spaß.
0: Vielleicht noch ja, die Frage zum Thema Nutzerverhalten oder Nutzerfeedback. Ähm, hört sich alles sehr, sehr positiv an bisher. Ähm, was, was sagen denn die, die, die Nutzer dazu oder wie, wie stark ist die Nutzung und von den 28 Tagen vielleicht, wie, wie viele Lerninhalte werden dann tatsächlich genutzt? Äh, hast du da eine, eine Idee dazu?
1: Ja, das, äh, das können wir trecken, wobei wir natürlich nicht den einzelnen trecken aus Datenschutzgründen, aber wir sehen insgesamt, wie viele Nutzer machen wir sehr stark mit und da haben wir jetzt, bevor wir jetzt dieses Leadership Journey Programm angefangen haben, hatten wir kürzeres ähm, Einheiten und haben da gemerkt, dass es mal, mal zu schnell war, da haben wir Masterclasses angeboten, wo wir äh, alle zwei Wochen ein neues Thema hatten und die die Teilnehmer nur zwei Wochen Zeit hatten, sich damit zu beschäftigen. Da haben wir gemerkt, das war zu viel, weil du nicht jeden Tag was machen kannst. Äh, aber grundsätzlich ist es so, dass wir ähm, von den, den, also 100 Prozent machen die, machen die App an und ähm, 80 Prozent kommen am Ende an innerhalb unseres vorgesehenen Zeitraums ähm, und wir haben jetzt noch von keinem gehört, der ausgestiegen ist. Also die haben, Leute brauchen dann länger, aber sie, sie kommen bis zum Ende. Und das ist natürlich ein, ein Riesenthema im Vergleich zu so klassischen E-Learning, weil so wohl unheimlich hohe Abbrecherrate ist. Aber eben durch dieses immer wieder in, in die Community wissen es noch andere, die mich interessieren, dass das funktioniert im Zusammenspiel. Und wir haben jetzt gerade eine Evaluation gemacht bei einem Kunden, großes Industrieunternehmen. Die haben ein internes Programm gemacht und alle Teilnehmer, die den Fragebogen geantwortet haben, ähm, haben gesagt, sie wollen unbedingt mit der App weitermachen.
0: Okay. Und, dass
1: sie, und dass sie auch einen, äh, einen großen Unterschied spüren, äh, weil das ist auch mit, mit dem internen Trainer zusammen gemacht worden. Wenn äh, unsere Inhalte mit dem internen Trainer zusammenfielen, wenn die also nicht 100 Prozent so kongruent waren, diesen Bruch haben sie erlebt. Und sie haben gesagt, aber die Trainings, wo es genau aufeinander abgestimmt war, das war großartig und das wollen sie weitermachen. Ja,
0: super. Ja, also gerade auch, wenn du sagst 80 Prozent äh, in der vorgegebenen Zeit, ähm, das das ist ja schon ein sehr beeindruckender Wert und dass äh, eigentlich fast gar keine Abbrecher habt, das ist ja schon nicht üblich, sag ich mal, im im in so.
1: Ja. Wobei wir also schon gemerkt haben, wir eben, wenn wir diese SAS-Lösung, also andere Trainer das benutzen, oder Trainer gezwungen werden, mit unserem System zusammenzuarbeiten, das kommt auch, und die dann nicht mit dieser Euphorie da reingehen und das bringen, dann haben wir, haben wir eindeutig schlechtere Zahlen. Und ursprünglich waren wir ja nur als SAS angetreten und ja, durch das Thema Corona jetzt dazu gekommen selber diese, dieses ganze Programm anzubieten. Und da haben wir dazu und das man jetzt auch richtig machen und, und fast perfekt. Ähm, trotzdem, wir werden jetzt im April die erste offene Kohorte für die Leadership Journey starten und die wollen wir dann auch gemeinsam mit den Teilnehmern noch weiterentwickeln. Also da sollen wir auch ganz viel Feedback von denen haben und sagen, okay, wohl von den Spark habe ich nicht so genau verstanden, wie bitte dieses Thema mal noch vorziehen, als auch im Community-Management können wir noch das machen, weil wir sind ja selber auch eine lernende Organisation und genießen gerade die Offenheit, dass sich alle auf den Weg machen und jeder dazu beitragen will, ein gutes Produkt oder gute Wege zu finden.
0: Und wenn du über lernende Organisation sprichst, ähm, bringt mich das gleich zum nächsten Punkt. Lessons learned. Äh, gab's, also Einige hast du, glaube ich, schon unterwegs erzählt, äh, dass bestimmte Sachen besser funktioniert haben als andere und manche Sachen nicht so gut. Aber gab es noch irgendwelche besonderen Lessons learned oder vielleicht sogar Fails oder äh, Sachen, die du den Hörern mitgeben möchtest?
1: Ähm, ja, was wir am Anfang nicht bedacht haben, obwohl wir es eigentlich hätten wissen müssen, ist dieser Community-Gedanke und mhm. ähm, da haben wir diese Masterclasses gemacht, auch mit Feedback und haben da total, äh, Quatsch, mit Breakout Gruppen mhm. und ähm, haben da Feedback bekommen, dass es Teilnehmer alle erstaunt waren, wie, wie offen alle sind und dass man sich auch ganz verletzlich zeigen könnte und, und das auch gemacht hat. Und danach dann, ja, ich will gerne mit den anderen noch in Kontakt und ich hatte jetzt gar keine Zeit, mir irgendwie die Namen zu merken und sowas. Also da haben wir also gemerkt, hey, da, da ist ein echt ein Thema und ähm, haben uns dann auf die Reise gemacht, eben zu gucken, was gibt es für Community-Management-Software, äh, welche Tools können wir da nutzen. Ähm, und das ist also ein großes Learning, was aus dem Feedback der Teilnehmer entstanden ist. Ähm, wir haben am Anfang hatten wir auch fast nur text Textinput ähm, und äh, das ist natürlich in der Generation Video äh, nicht für jeden ideal, sondern dass wir jetzt auch, auch kleine äh, Videoeinheiten, wenn es sich zum Thema passt, mit anbieten werden. Ähm, und ansonsten ja, es sind immer wieder einzelne Geschichten und ich glaube, das schätzen die Teilnehmer auch, dass, dass wir das aufnehmen und dass wir sagen, lasst uns doch mal gemeinsam ausprobieren. Oder wenn ihr einen Tipp habt, was, was können wir noch mit reinnehmen?
0: Ja, vor allem finde ich auch sehr gut, was du gerade gesagt hast, dass die Teilnehmer plötzlich diese Offenheit wahrgenommen hatten, die sie gar nicht erwartet hätten und das ist ja auch so ein Ansatz, du hast am Anfang ja auch Working Out Loud gesagt, der da ja sehr stark mit drin ist, dass ich mit Kollegen oder mit Personen spreche, die nicht im direkten Arbeitskontext sind und da kann ich halt bestimmte Herausforderungen oder, oder Probleme auch offener ansprechen manchmal als vielleicht im direkten Arbeitskontext. Und mir da Unterstützung holen. Und vor allem auch eine andere Perspektive. Ich glaube, das, das ist auf jeden Fall sehr wertvoll, ja.
1: Genau, das sehen wir auch. Also wir haben ja einmal dieses offene Programm, wo sich wildfremde Menschen tre treffen werden ab April. Und äh, wenn wir jetzt firmeninterne äh, Leadership-Journey-Abos äh, anbieten, da merkt man schon, dass es Unterschiede gibt zwischen den Unternehmen, ob die wie offen die miteinander sind, ob die das erst noch lernen müssen oder mal ausprobieren. Ich, ich sag jetzt mal was und gucken, wie ist die Reaktion. Ähm, äh, aber auch da, ja, es ist eigentlich erstaunlich, wie, Leute, wie schnell die äh, Menschen sich dann öffnen, weil sie merken, es, es passiert nicht wirklich was, also nichts Negatives.
0: Ja. Noch eine abschließende Frage: ähm, Gibt es noch eine Vision? Wo soll es in Zukunft hingehen? Was, was habt ihr als nächstes vor? Oder sind das Betriebsgeheimnisse?
1: Äh, nee, nein, also wir sind ja angetreten, mhm. das, das Corporate Learning zu revolutionieren. Und ähm, deswegen denken wir, wir haben jetzt ange, also es fing eben mit dieser mit der App an, ähm, haben jetzt dieses Leadership Journey äh, Programm aufgestellt, weil das ist eben eine, eine Blaupause, wenn wir wollen Unternehmen zeigen, hey, so kann das Unternehmen in Zukunft bei euch, äh, das Lernen in, in eurem Unternehmen in Zukunft stattfinden. Und es ist nicht nur für die Leader gedacht, ja, sondern es ist eigentlich für jeden gedacht, äh, der sich verändern will. Also alle reden von Growth Mindset und äh, jeder Mitarbeiter sollte die Möglichkeit haben, sich weiterzuentwickeln, weil das ist auch unsere Definition von Leadership. Das geht erstmal mit Lead Yourself los. Ja. Und jeder, der was gestalten will, der sollte vom Unternehmen die Möglichkeit geben, weil das Unternehmen wäre doof, auf diese, diese Input-Energie-Innovationen äh, zu verzichten. Also von da sehen wir langfristig, dass wir das Angebot für alle Mitarbeiter gibt, dass wir vielleicht auch außerhalb von Unternehmen das anbieten, weil diese Form des Lernens das ist zum Beispiel auch für Schulen, für Lehrer äh, total spannend ähm, und wir werden uns natürlich, du hast es schon erwähnt, Richtung AI weiterentwickeln und, äh, und wenn gewünscht noch, noch individuelle Serviceangebote drumherum andocken, ähm, sodass wirklich die, die App ist so der, der Leim, der alles zusammenhält und drumherum ganz viele Möglichkeiten entstehen.
0: Hört sich an, als ob da noch einiges kommen könnte.
1: Absolut. Wir haben also ja. Vision und den, den Plan ja. für die nächsten drei Jahre und sagen, ui, ganz schön was los. Ja.
0: Dann äh, kommen wir so langsam zum Ende. Ähm, vielleicht nochmal zu dir persönlich. Ähm, du hast schon ein bisschen was zum Thema Lernen und wie du selber gelernt hast äh, erzählt, aber vielleicht trotzdem nochmal einen Abschluss. Ähm, Frage ich immer gerne nach einem persönlichen Lernhack. Also wie lernst du persönlich am
1: liebsten? Also ich bin ja total neugierig ja, und deswegen, ich lese viel, ich höre viel Podcasts, nehme an Webinaren, teile oder schaue mir auch TED-Talks an. Ähm, damit ist dann immer das Interesse geweckt und dann geht es ja darum, ins Können zu kommen. Jetzt habe ich das Kennen im Kopf und, ähm, und ich bin nur eine Macherin, also deswegen das eine ist, einfach mal so eine Anregung aufgreifen und machen und schauen, was passiert. Ja. Und manchmal funktionieren Dinge gleich äh, und manchmal geht auch was schief. Aber das Interessante ist, dass auch bei den Themen, die schief gehen, es gibt mir Energie, ja. Und wenn ich feststelle, boah, das ist, da ist irgendwas dahinter, da ist diese Energie, dann mache ich trotzdem weiter und probiere halt mal eine andere Vorgehensweise. Das ist dieses Machen. Ja? Und der zweite Weg für mich ist Walk and Talk. Ja. Ich muss über das sprechen, was ich neu erfahren habe. Denn beim, beim Sprechen, da formen sich meine Gedanken und ich entwickle mich weiter. Und, äh, und wenn dann meine Gesprächspartner, Partnerin auch mit ins Thema einsteigt, dann entstehen natürlich ganz viele neue Möglichkeiten. Also mittlerweile sage ich bewusst, wenn ich mich verabrede, so ich möchte, wir können jetzt privat oder alles Mögliche quatschen, aber eine Viertelstunde würde ich jetzt gerne mal nutzen, um meine Gedanken zu sortieren. Und, äh, und das finden andere auch großartig. Ich bin jetzt gerade so zum Walk-and-Talk-Experten mutiert worden, um <lacht> um würde zu wählen. Ähm, und äh, ja, aber es ist eigentlich ist es genau die intaro manier ja. Ich bin neugierig auf was und will mehr wissen. Ja? Ich frage Experten mit dem theoretischen Input. Ähm, das kann halt das Buch oder der Film sein. Und dann ab ins tägliche Leben äh, das integrieren, äh, einfach mal machen, die Gespräche. Ja, wie Intaro. Ja. Ja, gefällt mir gut.
0: Zum einen das selber machen und aus Fehlern lernen, dann aus Problemlösungen. Dadurch bleiben die die Gedanken auch eher im Kopf und ich bin auch voll bei dir. Durch das Verbalisieren, durch das Wiedergeben äh, muss man ja das, das Wissen auch konstruieren und dabei entstehen, ja, verfestigen sich nicht nur die Gedanken, sondern es können auch komplett neue Gedanken, äh, Gänge entstehen oder Innovationen dadurch entstehen. Bin auf jeden Fall voll bei dir. Also sind auch zwei Lernmethoden, die mir mir sehr nahe kommen. Ähm, und als letzte Frage noch, ähm, ich erstelle immer so eine Liste mit Buchempfehlungen meiner Gäste. Ähm, hast du ein Buch, das dich ähm, beeinflusst oder begeistert hast, welches du mit den Hörern äh, teilen möchtest?
1: Also einmal sicher dieses Buch Nudge von Richard Thaler, der ähm, dieses Nudging Prinzip eben äh, erfunden hat oder rausgesehen äh, hat. Ein Professor in Stanford, den gibt es auch auf Deutsch. Und dann eins, was ein bisschen raus aus dem Fachbuchkontext ist und das ist das große Los von Maike Winnemuth. Das ist kein klassisches Selbstentwicklungsbuch, aber es deckt trotzdem so viele Themen ab, die mich beschäftigen. Ja, Maike Winnemuth, die hat bei Wer wird Millionär äh, ein ziemlich großes Preisgeld abgesandt und hat dann gesagt, so, und das näht ich jetzt und äh, ich trete aus aus meinem normalen Leben und mache jetzt eine einjährige Learning Journey. Ja. Ich fahre in zwölf Monaten in zwölf verschiedene Städte und verbringe da jeweils einen Monat. Und das ist auch lustigerweise auch diese Sprintzeit. Ja. Das heißt, also raus aus der Komfortzone, Es ist Thema lebenslanges Lernen, Setzt sich selber die Sprints einen Monat in einer fremden Stadt und macht dort unterschiedlichste Erfahrungen. Am, am Monatsende zieht sie ein Resümee, äh, um sich auch ihrer wichtigsten Learnings bewusst zu werden. Und sie hat sich das nur getraut, weil sie eben die Sicherheit des Preisgeldes hat. ja. Und dann hat sie am Ende des Jahres festgestellt, hey, das habe ich gar nicht gebraucht, weil sie auch unterwegs Arbeitsaufträge hatte. Sie ist jetzt Journalistin, da mhm. äh, war das natürlich leise, äh, leichter. Aber äh, es geht auch so und sie hat sich dann natürlich im Nachhinein bedauert, dass sie sich nicht schon viel früher aus ihrer Komfortzone ausgetraut hat. Also es ist dann sehr leicht zu leben, lesen mit vielen Lachern und äh, es gibt schöne Bilder im Kopf, weil Lernende sind ja Reisende und das ist schön. Und ähm, ich hatte die Katrin auch noch gefragt, ob sie noch um eine Buchempfehlung hätte auf der fachlichen Seite. Und die ist ja selber eben Top-Athletin und hat mir dann noch von Stephen Angerleider ähm, Mental Training for Peak Performance. Äh, Top Athletes reveal the mind exercises they use to excel. Also äh, was machen Top-Athleten, äh, um an ihrem Mindset zu arbeiten? Und da der Mindset der Schlüssel ist, kann ich mir gut vorstellen, dass es das ein super Buch ist. Ich habe es mir schon bestellt, aber es ist noch nicht da.
0: Okay, da haben wir drei Buchempfehlungen. Sehr gut. Ähm, Finde ich auf jeden Fall äh, spannend. Das Snatch, das stand auch schon auf meiner äh, Leseliste, auf meiner persönlichen, ähm, rückt jetzt ein Stück weiter nach oben. Und äh, die anderen werde ich mir auch auf jeden Fall mal anschauen. Und ähm, ja, damit sind wir am Ende angekommen. Sag mal, mir hat es viel Spaß gemacht, ein bisschen Einblick zu bekommen in eure Learning-Journey-Abos und ähm, in, in wie ihr das geschafft habt und was ihr anbietet. Äh, ja, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, ganz herzlichen Dank von mir. Hat auch total großen Spaß gemacht. Das war erst der zweite Podcast und du hast mich durch
0: gut durchgeführt. Danke. <lacht> Danke. Und an die Hörer, ich hoffe, euch hat der Podcast auch gefallen. Gerne dürft ihr den Podcast abonnieren, ein Like, einen Kommentar oder eine Bewertung hinterlassen ähm,
1: oder mit anderen Teilen. Bis zum nächsten Mal beim Lernexplorer-Podcast.